0: Välkomna till Blinkerilla stjärna där-podden. I dagens avsnitt har vi två stora stjärnor med oss. Först supernovan Alva Enarsson och det farliga svarta hålet Ilkin Fidan. Och självklart jag er älskade röda jätte, Enna Åkerholm.
1: Temat för dagens avsnitt är rymdkolonisation. No <laughs> Lite punkter kring det som kommer att tas upp idag är bland annat historia, forskning, potentiella planet, bland annat Mars- Livet i rymden, aliens och eventuellt pris på detta spektakel. Vi kommer ju även diskutera lite om lagarna som gäller i rymden.
0: Ni hör ju, det kan ju bara bli bra.
1: Så Ilkim, vad är då rymdkolonisation? Jo Alva, rymdkolonisation är precis som det låter. Koloniseringen av andra planeter. Alltså en eventuell flytt ut i rymden. Härligt. Vi börjar med lite
0: historia. Rymdkolonisering har länge varit ett hett ämne men ännu har det inte skett. Intresset är stort efter liv på andra planeter och idéer kring att vanliga människor ändå ska få se rymden. Men främst anledningen till att ämnet blivit extra hett på sistone kan ju vara den pågående klimatkrisen. Om vi fortsätter utnyttja vår jord på det destruktiva sättet vi gör idag kan vi inte lita på hur framtiden här ska se ut. Speciellt för kommande generationer. Fett synd. Ja, med tanke på hur vi stör vår planet för tillfället och risken för överbefolkning låter ju en flytt ut i rymden väldigt lockande. Men för att vara lite realistiska, hur nära är vi en rymdkolonisation? Är det inte bara science fiction?
1: Ja, en rymdkolonisation är i nuläget bara en dröm. Men en dröm som med tiden blir mer och mer realistisk. Redan idag är resa till mars, enligt NASA, planerat att hända mellan 2030 och 2050. Den här resan kommer självklart att vara ett stort historiskt genombrott. Men det är bara ett första steg i den långa processen. Att en dag flytta människorasen från jorden för att kunna leva på en annan planet.
0: Uh, de mest aktuella planeter har varit Merkurius, Venus och Mars, alltså planeter med fast yta. Även månen har varit intressant.
1: Är det möjligt att hitta en planet som matchar förhållandet som vi lever med på
0: jorden? Det är en bra fråga. Det ultimata vore att hitta en planet som vi människor kan leva på utan att behöva anpassa oss till de extrema förhållandena. Därför letar man efter en superjord, alltså en exoplanet med större yta än jorden men mindre än våra små gasjättar som ligger inom den beboliga zonen i förhållande till stjärnan. Alltså planeter som har en temperatur mellan 100, 0 och 100 grader. För att skapa en fullt fungerande koloni på en annan planet måste det vara möjligt att skapa liv på planeten om det inte redan finns. Och därför letar man efter planeter som har framför allt vatten, koldioxid, metan och kolmonoxid.
1: Men hur ska vi hitta den här nya jorden? Jo, Anna. Man letar efter dessa planeter med hjälp av bland annat teleskop. En ny uppfinning vid namn James Webb-teleskopet, vilket är ett teleskop placerat i rymden, kommer kunna förenkla det letandet. Teleskopet är ett nytt tillskott efter Hubble-teleskopet och förväntas göra stora genombrott.
0: Det nya teleskopet sig av infrared ljus på att se ut i rymden, vilket är en ny upptäckt som vi förväntas ge stora resultat. Detta eftersom den våglängd vi människor ser med som kallas för synligt ljus endast utgörs av en liten del av det ljus som finns i universum. I de större våglängderna som då bland annat utgörs av det just infraröda ljus finns det mest mer information för oss att ta del av. Man använder sig även av infrarött ljus av den anledningen att jorden och planeten som liknar jorden framförallt utstrålar inför ett ljus. När man då använder ett sådant teleskop kommer man troligtvis med större framgång kunna hitta exoplaneter som har liknande förhållanden som jorden och därmed hitta planeter med annat liv. Man kan även använda det här teleskopet till att leta efter initiation på liv genom att kolla på vilka ämnen det finns mest av i atmosfären. Men det viktigaste av allt som James teleskopet kan se är vatten, vilket är ett viktigt tecken på eventuellt liv eller att planeten är beboelig för människosläktet.
1: Ja, den alltså, mest troliga planeten för framtida rymdkolonisering är nog ändå Mars. Förenade Arabemiraten har till och med planerat att ha en färdig stad på Mars år 2017.
0: Ja, och att Mars är den mest aktuella planeten att flytta till är förståligt. Mars är den fjärde planeten från solen och kommer efter jorden och det skulle endast ta 180 dygn att resa dit. Det har funnits is på någonheten vilket tros har varit rinnande vatten. Men idag är även den planeten långt ifrån att vara beboelig för människor. Atmosfären där är extremt tunn. Ex eh, endast 0,6 procent av jordens atmosfär och den består till största del av koldioxid. Förhållandena försvåras även av Mars medeltemperatur på minus 65 grader Celsius. För att leva hade det behövt byggas kupoler, en skyddande bubbla. Att transportera material från jorden hade varit för krångligt och det är redan resursbrist. Så alternativet hade varit att använda sig av basalt, ett material som finns gott av på mars.
1: Man kan komma fram till att projektet hade krävt enorma mängder energi. Det ultimata hade varit att utvinna energi direkt i rymden, en det som många redan spånar på.
0: Ja, och om vi väl hade lyckats flytta till en annan planet, så skulle det fortfarande finnas flera andra aspekter att tänka på. Dels hade människor behövt förberedas innan avfärd för det tryck det kommer att mötas av i rymden som kan vara svårt för både hjärtat och
1: lungorna. I en artikel från Lunds universitet lyfts lite olika förändringar vi hade upplevt om vi flyttade ut i rymden. Per Liljekvist och rymdexperten Ulf Berggren delar med sig av sina tips.
0: Ja, bland annat hade vi behövt träna mer på grund av den lilla gravitation som finns i rymden. Och du hade inte heller varit möjligt utan man hade behövt tvätta sig med blöta trasor. <laughs> Naturresurser är en annan begränsande faktor. Människor hade kunnat komma att behöva dricka sig eget filtrerade urin. <laughs> precis som astronauter gör på dagens rymdstationer.
1: Läkemedel är forskare inte heller helt säkra på hur de fungerar på en annan planet. Sjukdomars utveckling kan se annorlunda ut så det behövs mycket forskning inom medicin i rymden. Mm. Och vad som tyvärr är viktigt att komma ihåg
0: är att vi kan förlora även rymden som resurs. Allt eftersom rymdskräp ökat så ökas även risken att en rymddräkt till exempel skulle bli penetrerad av detta skräp, vilket vore en livsfara. Nu när vi har diskuterat lite hur människor hade behövt anpassa sig i rymden, blir det väldigt intressant att fundera över om det kan finnas annat liv ute. Hur stor är chansen att vi kan stötta på annat liv i våra koloniseringsförsök? Ja, det finns ju alltid en chans, men än så länge har vi inga tydliga bevis. En fråga som de flesta troligtvis har ställt sig själva är, är vi ensamma? Under flera decennier har människan försökt lösa gåten om huruvida vi är de enda levande varelserna i detta universum eller om det faktiskt finns annat liv på någon annan planet. Den här frågeställningen har kommit att bli mer aktuell nu när vi har tagit det första klivet att ta bort från vårt hemplanet och faktiskt söka efter ett nytt hem på en annan planet.
1: Jag håller med, men troligtvis är det liv som vi kan möta, inte de aliens som många ser framför oss med grön hy och tentakler. Men det är mycket möjligt att vi inte är den enda livsform som finns i vårt universum, och kanske till och med inom vår galax- eller solsystem.
0: Forskare har inte hittat några konkreta bevis på andra livsformer, men det finns en rad olika teorier. Till exempel spekuleras det om att det finns mikrober i måltäcket runt om Venus. Det här upptäcktes efter nya mätningar, där man såg att ämnet fosfin förekommer i måltäcket, vilket man kommer... Man kopplade till de jordsliga mikroberna som skapar just det ämnet. Och vem vet vad som finns där ute? Vi har ju bara upptäckt en fraktion av de fantastiska ting som finns att upptäcka i rymden. Men om vi nu tänker oss att vi finner en ny planet och är redo för avfärd. Vad kan en sån här resa tänkas kosta? Jo, resan till en ny jord skulle vara otroligt kostsam och tekniskt svår. Bara priset i sig gör att många konkurrenter drar sig ur. Därför är den myndighet som just nu har störst möjlighet att göra ett sådant framsteg NASA och SpaceX. Själva resan i sig kommer att kosta flera miljoner dollar. Men det är inte bara det som kommer att kosta. Det är forskningen, bygget, arbetskraften, testuppskjutningar och mycket mer.
1: Uppskjutet av endast en obemannad farkost till mars kostade totalt 1,08 miljarder dollar. Vara uppskjutningen och utvecklingen av farkosten kostade hela 744 miljoner dollar. Detta var alltså en helt obemannad farkost. Ett uppskjut till mars med människor i kommer att vara betydligt mer kostsamt och riskfyllt i och med den mänskliga faktorn.
0: Ja, men gud. Då
1: kommer en att till en planet längre bort kunna kosta betydligt mycket mer. Det är inte bara pengar som kan bli en avgörande faktor om koloniseringen faktiskt kan äga rum. Utan det är en rad olika faktorer som måste samspela. Ett problem som forskare har flaggat för är att mängden rymdskrot i rymden ökar. Och därmed försvårar uppskjutningar på grund av risken att krocka in i skrot. Det problemet är ingen mer än vårt eget fel och ingen plan har gjort för att samla in de stora mängder skrot vi redan har släppt ut i rymden och som vi människor fortsätter att göra. Ja, så att
0: sammanfatta så är det inte lika lätt att boka en resa till Mars som till Rados. <laughs> Nej, verkligen inte. Men rymdkolonisering väcker också många frågor kring vad som är rätt rent juri juridiskt. Eh, på jorden är många länder redan i konflikter när det gäller rymdprojekt även om man spontant kan tänka att ett samarbete mellan alla hade kunnat vara gynnsamt för framgång. Redan 1967 kom rymdfördraget, ett avtal som internationellt fastställde frågor kring rymden och främmande himla kroppar. På den internationella rymdstationen ISS finns det nedskrivna lagar och regler ombord. Men trots detta har länder svårt att komma överens. En fråga som blir viktig är, hur ska vi enas vid kolonisationen av en ny planet när vi inte ens kan enas på vår egen?
1: Ja, om vi ska enas vid kolonisationen av en ny planet så skulle FN-organisationen United Nations Committee on the Peaceful Use of Outer Space var den logiska platsen för länder att arbeta fram ett förslag till ett avtal som sedan antas av FN och skrivs under av staterna.
0: Oh, och det har gjorts liknande försök att sätta upp ett system för hur man får utvinna resurser från månen och andra himla kroppar. Men det accepterades aldrig av medlemsstaterna. Så att komma överens om ett fungerande system för rymdkonventering hade inte varit så lätt.
1: I de befintliga rymdavtalen står det att rymdens användning ska vara till nytta för hela mänskligheten. Vilket inte behöver betyda att alla stater får lika stora de områden att bestämma över.
0: Olika stater kan ha olika mycket att bidra med. Vissa stater kanske inte har resurser att bygga och stora baser utan istället bidrar med en viktig uppfinning. Jag tror att man skulle kunna komma fram till att det är bättre för hela mänskligheten att låta de stater som har resurser att bygga på Mars göra det istället för att låta stora områden vara oanvända. En framtida kolonisering av till exempel Mars skulle sannolikt ha vissa likheter med kolonialismen på jorden då den stat som kom först till en plats
1: satte flaggan i marken och sa det här är vårt område. Alla är dock inte lika imponerade av planerna på att kolonisera Mars. Jeff Bezos menar till exempel att välhållande på planeten är det omöjligt att bygga där. Han menar istället att vi kommer bosätta oss i gigantiska rymdstationer om vi är, om eller när vi väl flyr jorden. Då är det fritt fram för alla att flytta.
0: Men risken är att endast de rika skulle få en plats. Juridiskt är det inga problem. Men moraliskt låter inte det så vettigt.
1: Nej. Men om vi nu ska sammanfatta lite av det vi pratat om idag då? Ja, rymdkolonisering vore häftigt. Även om vi själva nog blir kvar på jorden livet ut.
0: Ja, det finns en hel del forskning och frågor att dela ut för att rymdkolonisationen skulle bli verklighet. Ja, det är inget lätt projekt. Men det var allt vi hade att komma med i dagens avsnitt av Blinka lilla stjärna där. Vi ses!